0: Мій. Ви гарно відсвяткували День Подяки, брати і сестри. Я радий за вас. І всі мали, що їсти. Дуже добре. Просто я от вчора сидів і так, ну так все добре. Оце, говорю, я так вслух виску, оце, мабуть, настояща субота в Христі. Ну, от щось так Господь звільнив, і всіх переживань, від заботи, просто чудове єднання. І сьогодні ми, сьогодні ми продовжуємо оце свято, і воно торкається, суботи, і нашого розбору торкається. От нашої теми, він дуже зв'язаний з тим. От ви, коли от, я от почав роздумувати, то просто я не міг пасти на коліна і не дякувати Господа. Ми прочитаємо цей відрізок святого письма з 12 розділу Євангелія Матфія. І от ми подивимось. «В той час Ісус проходив в суботу засіяними ланами. Учні ж його зголодніли і почали зривати колося та їсти. Фарисеї, побачивши, сказали йому – «Ось учні твої роблять, чого не годиться робити в суботу». Він ж відповів їм, хіба ви не читали, що зробив Давид, коли зголоднів він, і ті, що були з ним, як він війшов в Дім Божий, і в показні хліби, яких не годилось ні йому їсти, ні тим, що були з ним, тільки одним священикам. Або хіба ви не читали в законі, як в суботу священики в храмі порушують суботу, однак вони невинні. Отже, кажу вам, що тут є той, хто більший від храму. Коли б ви знали, що то значить милосердя хоч, а не жертви, то ви б не осуджували невинних. <сум> Вау. Бо син людський, господар і суботи. Оце шапка нашого розбору. А все остальне – то канва. Знаєте, полотно, чорне на якому... Оце викарбувано. Господь Ісус, Він є господар суботи. Він є. Він є господар. Великі слова. Я коли почав читати цей текст, от що він починається? Ісус Іде засіяними ланами. Уявіть собі цю картину. Ви ж, хто бачив пшеничний лан перед жнивами? Підніміть руку. З України неможливо не бачити, я просто хочу розворушити ці спогади. Ваше дитинство, як ви йшли десь на посіщення в село, і вийшли ми цими прекрасними ланами, і вітерець колише. Оцим полем, і воно неосягнене кажеться, іде не де тільки волошки, голубі, як оті карбункули, розкидані серед цієї невимовної красоти, і гріє тепле сонечко і пташки отак над ним фух, цвірінькають, і ви йдете, і світ прекрасний, і Господь добрий, і ваше щасливе дитинство, ви біжите за батьками, і ви щасливі люди на землі, тому що є Господь і його провидіння. Господь Іре, Він передбачає, і Він дає людям жити, і його заповідь така була, лани будуть у вас, будуть поля засіяні, і, будете, і буде родити ваша земля. Він так для Ізраїля сказав, оце його обітування, оце його, по-англійськи, промис. Бог є таке, знаєте, англійське слово, і рух такий був, він зараз вже трошки знову зроджується, промис кіперс. Той, хто тримає обіцянку. Тримає обіцянку. Бог обіцяє, і він дає, і ми свідки тому. Звісно, я собі думаю, я не буду цілий вечір про, про лани говорити, бо тут є більше, ніж лан. Я просто таку картину оживив, щоб в нашому серці зараз ми за одну річ подякували. От ми вчора так крім стола зібралися, в нас дуже були розношорстні люди, і американці, і українці. І просто я так от сказав, що просто зараз кожен за одну річ важливу в своєму житті. Подякуйте. За одну річ. І от зараз ви просто сердечно подякуйте за одну річ. Я просто подякую за той пшеничний лав. Знаєте, на Україні цього літа, цього року зібрали величезний урожай. Я вже якось говорив, воно, воно шокує. Тому що при радянській владі, ви пам'ятаєте, які нещасні ті були колгоспи, як все в них не родило. І, і кожний збор урожаю, то якась була битва. От. Вони не збирали, воювали з тим урожаєм. А потім кричали, ой він гниє. А потім не було, що їсти. Тому що Бог вже говорив, запоруку урожаю, що, що то має бути і людям в неділю не давали відпочивати, і так далі. Оце сьогодні брат, брат братік передо мною перечислив оці милості житєві, які стоють для нас, просто оці пшеничні лани стоють для нас просто таким, знаєте, таким обидіним. Ми до цього всю звикаємо. А є люди, які мріють, от ми зараз і доходимо, От той колосок зірвати і поїсти. Вони мріють про то. Якось я згадав оці дні. Ната, Наташа, ти розказувала, як, які голодні там люди. Ти пам'ятаєш? От. В Африку ти їздила і розказувала. Забула? А, пам'ятай, То я думаю, прийдеться знов тебе посилати. Молодих А пам'ят... Я пам'ятаю, як вони там. Ето... Що рису було наїстися, це як то свято в них. Просто рису. Я на Україну вислав колись між Рису. вони кажуть, а ми не знаємо, що з ним робити. От. Розумієте? Ну, це давно було, ще років 30 назад. Ну, пощі 30. Yeah. Ну, бо, 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 на Україні що? Би картопля було, так же. А рис ніколи не їли. Зараз вже понаучувалися плов варити, кашу. Yeah. Так от, друзі, ми дякуємо сердечно за ці речі. земні Господа! Дякуємо! і славим Його любов, Його про, провидення. Оце англійське providence, це що ім'я. Бог усмотрить, Бог провид, Він снабжає нас. І коли ми читаємо, от Він, Ісус, проходив в суботу. Ви, ви, ви розумієте оце, оце важливість цього текста? А хто за ним йшов? Мова йде спочатку не про учнів, що йшли за сі... Ви розумієте, що Господь веде учнів за сіними полями. Покладіть цей віршик собі на пам'ять, щоб потім над ним роздумувати. Він веде народ свій тими місцями, я відкриваю один, знаєте, текст, псалом, такий є чудесний, 83. Навіть в скорбях І навіть в сльозах. 83 псалом, це прекрасніший псалом. Не знаю, я забув, чи Давід його написав, чи хто там. Мабуть, асаф. А тут пише Псалом Синів Кореєвих. Дивіться, як він пише тут проходячи долиною плача, вони відкривають їй джерела. І дощ покриває її благословення. От благодатний псалом, от його милість, він йде. І він веде. І навіть сльози, і навіть гори, і страждання. І коли оглянешся на шлях церкви, і завжди своєчасно ота, ота пшенична крошка, отий стакан води. І ми згадуємо самі страшні моменти, коли Господь давав дітям своїм те, що зберегти їхнє життя. І от така деталь далі. Учні Зголодніли, почали зривати колося та їсти. Учні йшли за ним, Господь веде пшеничними полями. І, знаєте, це дуже інтересно. Є такі, ви ніколи в готелях, же ж всі ночували, коли перший раз я в готель, ми, Бог каже, ви знайдіть собі якийсь там готель, а я заплачу. Ну і ми шукаємо з братом, їздимо по маленькому городечку, там десь там, де сквім, знаєте, там городок такий, от. на острові, біля Олимпік парк. І дивимось, пише, Continental бреквест». Це слово Continental нам щось таке показалось значиме, знаєте. Думаю, оте-то буде, напевно, там бреквест, така назва. І ми зразу в цей готель рано виходимо, щоб так ето. А там Continental бреквест» – це там пару... Таких сухих цих, що вони люблять таких батончиків, сухих. Пару таких маффінс, теж таких сухих там. Ну, кава стоїть. Вот. І ми думаємо, оце таке слово, а це. І коли я оце згадав, от Ісус проходив, оце ваш бреквест. Сухий. Континент для учнів. А в нас пішать на собрані, в синагогу йдуть. Майте, віду. Ідуть в синагогу. І часу Господь не залишив, знаєте, ми, як ето, в суботу. Хоча в суботу їсти дозволялося. От така, знаєте, тайна Божа. І ця тайна відкрита нам. Тому що, коли Господь, і це величезна істина, яку я зрозумів в своєму житті, оглядаючись назад недостойний його милості, але коли общення є з Господом, то зерна – це саме розкіш. Тому що він є. Він дає таку насолоду, що їсти зовсім не хочеться. Коли нема благодаті і Господа, і наше общення, нам треба п'ять разів їсти в день. Там є все, музика, інтертеймент, но їди побільше треба. Ви це замічаєте от сьогодні? Я бував тут на молодіжних конференціях, я думав, що під кінець дня я лопну від цих безконечників, снеків, там брейків, там кофебрейк, і скрізь їда, їда, їда. Я оце просто все згадував і згадав ті наші молодіжні общення в Радянському Союзі, коли збиралися тисячу молоді. А їда була стакан компоту і бутербродик. Кусочок ковбаси. Хто пам'ятаєш, брат Костя? Є. І ми такі щасливі були той взяти бутербродик з'їсти. Воно восполнялося общенням з Господом. І я скажу так. Біблія взагалі говорить, що тіло займає меншу частину в домостроїтельстві, чим наша душа і наш дух. Менша частина. Господь більша. І Соломон, він даже таке наставлення, колись це любили читати на весілях. Зараз вже, мабуть, ніхто не читає. Може і читає. Братарик, ти не читаєш? Причти написано, 15 глава, «Лучше блюдо зелені, а при ньому що?» Старші люди пам'ятають, молодь, ви пам'ятаєте, ж? а що при ньому? Любов. А далі друга частина. Чим такий от, откормлений, ті, от, откормлений бик, да? а що таке відкормлений бик? Це отой прайм біль самий дорогий. Спеціальний одкормлений. Це батько для блудного сина заколов одкормленого бика. Люди. Вони тоді, коли багаті були, в них для своїх, ну завжди кормлений стояв. Спеціально, для дорогих гостей. Це коли Авраам біом в стадо побіг і самого найкращого вибрав, щоб Господа, ангелів, його покормити. Гостинність така була. Саме дороге взяв і приніс. Так от, а Бог нас учить Духом Святим, і Господь цю істину через це пшеничне поле преподає – що при духовному стає нічтожне те плотське. При плотському духовне стає нічтожним. І ми міняємо ценності. Ви розумієте, як воно проходить? Я, я в собі це бачу. Коли ця плоть доліває так, що в собрання йти не хочеться, от подивіться, крім нас. Тумач турків вже в п'ятницю собрання нема. От. А я сьогодні, чесно, думав, що буде переповнений зал. А воно все, бачите, яке? Через що Господь знає, коли, нас, коли ми духовно слабіваємо, я думаю так, Він садить нас на дієти. І навіть в буквальному смислі. Мене Він садить. Він дав мені діабет і сказав, оце твоя дієта, бо ти, брат Іван, маєш проблеми з твоїм желудком любиш чересчур солодке. І по самому цьому болючому місту бабах, жалобік, діабет. Рано встав, дивлюсь, двісті. Переїв вчора пирога. Дуже смачного. Всього, сьогодні вже ніякого сладкого, вже дієта. Я дякую Господу. От брат говорив, дякую за те, що нема. Я дякую, що нема раку. І дякую за те, що є діабет. Бач, брат? за те, що немає і за те, що є. Слава Господу за все. А іначе, напевно б, не знаю, за кафедру не помістив бись. Ну я тільки за себе говорю, друзі, до кожного Господь працює окремо, так же ж. З кожним окремо, до кожного різне тіло. Но тут він явно указує нам, що за тілом треба дивитися, і інколи краще сісти на зерно, чим на кубасу. Так, як з учнями то вийшло. Почали зривати колося їсти. Вони не згрішили, браття і сестри, щоб ви це знали, тому що вони йшли не по Радянському Союзу. Якщо хтось старих пам'ятає, мені батьки розказували, при Сталіні був закон колоска. І це факт. За декілька колосків 10 років стаття. Хоча моя мамка заробила перше, вона цілий рік проробила, як кажуть, на трудодня в колгоспі, то була подневольна праця, а свій заробіток принесла на плечах в кінці року. Пуд, пшениці, там чи зерна, чи жи. За рік 16 кілограм насипав там комірник і понесла Сьорбаючи носом від обіду і слізи від, від каторжанила, а за, за те, що могла б тайком зерна в карман, 10 років, браті і сестри. Ну то ж комунізм, вони все робили вопреки Слову Божому. А що вчила Біблія? От нагадайте, брати і сестри, щоб не один я, як би а щоб всіх мали право Скажи, брат, чуєте? Mm? Торозаконія 23, от я що бето, бо там, по-моєму, брат Ваня, про торбу не йде. Я думаю, не для бізнесу. На запас, а, на запас, так? Да? Да. давайте прочитаємо, да, щоб вже точно, Торозаконія, 23. Да, 23 розділ, 25 вірш. Дивіться, коли війдеш, я візьму про виноградник, бо винограду тут теж повно є. Поїдьте в, оцю, в Каліфорнії на Павалий. Хто-небудь був там же, так же? Це одне з кращих місць в світі. Я, я так ще вважаю. Просто коли будете, заїдьте в напавали. Коли війдеш виноградник ближнього твого, можеш їсти виноград досвіта. Правильно, брат ти сказав. А скільки хоче душа твоя? Чуєте? Даже не тіло. Душа твоя. Душа ніколи не дасть з'їсти чересчур. Душа завжди, знаєте, держить нас в нормі. А в посудину твою не клади. Не клади в посудину. І дивіться, те саме оце зараз дуже важливо до учнів. Коли прийдеш на жниво ближнього твого, зривай колоски руками твоїми. Але не жни серпом, жниво ближнього твого. Серпа не припасай. Руками будь ласка. Через що, коли ми це тільки читаємо, то чудний замисел Божий, щоб бідні могли мати промисел. І цим і цим заповіддю, помните, ми всі згадуємо Писання, Ноємінь використала для спасіння себе і своєї невістки Руфі. Коли вони прийшли, знову на поля Віфліємські і почули, що Бог посітив Віфлієм, і Віфлієм став знову долиною хліба, домом хліба, Віфлієм вже переводиться. І вона каже до Руфі, іди, Руф. Позбирай колосочки. Це саме дорогоцінна для мене книга «Вєтхом заповідь». Я її люблю. Я можу її сто раз перечитувати. Я не назідаюсь і радуюсь. Тому що, ото, 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 знаєте, всі власті, оці суверенність Бога, який, яка веде оцим пшеничним полем, оцю і прям на поле до Вооза корінь Давіда, звідти, оця, знаєте, і вони використали цей закон Моїсея, і вона пішла збирати колосочки, і насобирала, і принесла додому чудні діла Божі. І тут, щоб справа коротша, ми за ними скрізь ідуть, знаєте, От як, як от назвати? Фарисейські шпигуни, які слідкували за кожних їх кроком. У мене таке враження, що просто спеціально ждали біля їхніх хатів, щоб йом за ними йти. Тому що, кажеться, на полі нікого не видно. Пишуть деякі біблії а-амері... англійські, що то був корм. Я думаю, якби корм був, то їх би не було винно. Чи вони рвуть, чи ні. Корм набагато багато вищої людини. Корн це кукуруза. Хто? Не Хто? Кого? Кукуруза. А кукурузи? Не Чого не їдять? Я їм в дитинстві Таке молочко біле, неї, аж їси, аж цвіркає. Не а, не можна, так? Да? А, ні, то, звісно, не я взагалі не знаю, чи цими речами, зерном, кукурузою, ви пробували наїстись? Даїбочку муна зісти, і не відчуваєш ситості. Це просто як драйб breakfast, Це те, що просто перекушуєш, на обід, ще потім мусить бути. Понимаєш? Це просто якби забити оте чувство голоду. Естественно. Ну просто я... Ну... Но... От вже як і сучасні богослови, От Джон Маккарт в коментарях пише, він теж каже, це були поля зерна. Це були зернові поля. Я навіть не знаю, що, чи там вони кукурузу вирощували. Сказав би про Хрущова щось, але не буду. Тому що я читаю Обіцянки Божі. Він говорив, що ви будете сіяти зерно. В лівіт написано обітання, що у вас будуть поля пшениці, і ви будете зжати жниво. Це обі, обіцянки, розумієте? І перший коло, коло оцеї снопотрясання в Біблії. Тобто я зустрічаю, весь Святий Завет, він говорить про те, що народ Божий є чисте, біле, борошно, таке, яке йому ми. От. Це чудово, це чудово і благословіння Боже. І от вони слідять і тут же представляють йому другий віршик, таке обвиничування. Підходять до нього і обвиничування. Суд. Твої учні нарушають, роблять те, чого не годиться робити в суботу. Ви зверніть увагу, яка хитра промова. Таке гарно складення обвиничування. Вони не кажуть, що вони їдять. Бо їсти не гріх в суботу. Вони самі їдять. Бо, взагалі, субота сьогоднішніх євреїв – це безконечна їда. Так, як вчора ми мали цей Я дивився спеціально, є передачі про нью-йоркських євреїв, які святкують суботу. Вони стільки їди наготовляють наперед. Поїсти люблять, то вони їм вистачає якраз їсти цілі сутки безпреривно. І вони сидять за столом, і їдять, і співають, і танцюють, крім стола. І все це їм можна робити. Сьогодні. А фарисеї кажуть, твої Ісус, оце знову така важніша деталь, я хочу на неї заострити увагу. Господь захищає своїх учнів. Це величезна євангельська істина, і це доктрина. Я би сьогодні цю доктрину вставив тут на перше місце. Доктрина номер один. Господь ніколи не залишає учнів один на один з цим світом. Він їх захищає проти всіх обвиничувань. І це істина. І Слово Боже, Новий Завіт в грецькому перекладі. Пам'ятаєте оце слово? Захисни. Ми маємо якби старославянський ходатай. В грецькому паралеклетос, да, от таке слово. Захисник. І все по тому, в апостол Павел до римлянам, до євреїв, він це повторює. Ми маємо захисника. І релігія востає, от всі ці фарисеї. І там Ірод востає, і Рим востає. Господь захист твій. Він по правицю. Він нас тримає. Він веде. Він обіцяє. Він не залишає. І оце приклад його чудового захисту. Він зразу, знаєте, та, як от квочка. Зразу, раз, своїх дитят в безпеку. Господь виступає вперед. А учні всі там думають, от ми попали в трабл. Мені подобалось, як в дитинстві наш батько. Люди приходили, там, жалувалися на нас. Ну і вже ждуть, щоб він приніх їх наказ. Він каже, дідга, я вислухав. Все, дякую. Коли вже вони йшли, тоді він почав розправу. Доставав ремня і вже вів свій захист з нами. Але він ніколи то не робив при чужих людях. Ніколи. І мені то подобалось. Ну от я згадую то, що, знаєте, вибити — це одне, а придати позору — це інше. Yeah. Христос, коли облічав, помните, Він на єдині. Помните, як він Петру каже, ти завів оцей трабов, я не об'язан давати, я син в домі. Але раз ти сказав Петро, ну то йди витягни і заплати і за себе, і за мене. Бачите? Він тут же Петра захищав, ти, ти зробив помилку і цукей. Okay. Ти покайся перед Господом, ну ти мій, моє дитя ти під моїм захистом, під моїм покровітельством. І це чудово. Учні, вони ж всі виростали в цьому всьому этому. І це така нерозберіха з тим законом. Я от хочу вам прочитати. Воно дуже цікаво, знаєте, коментарів дуже багато і дуже цікаво. От один Барклі він описує в цьому. Дивіться, як він пише про роботу. Вони больше исследуют все эти толкователи, исторический фон и так далее. Закон субботы был очень сложен, очень детально разработан. Заповедь запрещает работать в субботу, но толкователи закона не могли быть удовлетворены таким простым запрещением. Нужно было определить, что такое работа. так было було встановлено 39 основних дійствий, виконувати які було запрещено в суботу, в числі яких було жать, віять, молотити і готувати піщу. Хоч під одне припадає? Ну от ми сьогодні всі адвокати, ми виступаємо як свідки на суді, брати і сестри. Оце раві не склали таке. В числі яких було жать, ведь, молотіть і готові пищу. Навіть просто по їхніх канонах, вот. да? яке? Тоді Вони порахували. Вони зірвали, жали, потім, роз... да. потім. Розсудили по-фарисейськи. По правилах, я говорю, це читаю три. Вони склали правила, яких нема в законі. Це доповнення до закону єврейських равенів. І вони його доповнюють до сьогоднішнього дня. Тому що нові і нові, якби виникає, в машині їхати гріх чи ні. Розумієте, все нові і нові правила виникають. Ліфт. Нет, то, а в такси, не их машина. Они вызывают такси в цей день. Ну, та, дальше, смотрите. Нужно было тщательно установить каждый пункт в списке запрещенных действий. Например, в субботу было запрещено носить тяжесть бремя. Но что такое тяжесть? Тяжесть – это все, что превышает вес двух винных ягод. Отчему именно двух винных ягод? От кому такі ідеї приходили? І вони все це в тому дії злагають. Ви розумієте? Був запрещений навіть всякий намек, намек на роботу. Все, що навіть символічно можна було розсматривати як роботу. Позже великий іудейський учитель Маймонід вже в XIII веке він знов цю причту взяв і знов Христа осудив. Дивіться, каже так. Вот это, как брат Славик сказал. Срывать колосся, это отчасти то же, что жать. А писание каже, может срывать не южно, не башни. Вот. Это отчасти то же, что жать. То есть прямо напротив Библии. Как бы Біблії, Библии – срывать Срывая колосья, ученики нарушили закон даже не один раз. Во-первых, они были повинны в том, что жали. Растирая колосья, они были вины в том, что молотили. Отделяя мекино от зерна, были повинны в том, что веяли. И вообще, они были готовы повинны в том, что готовили пищу в субботу. Потому что все, что ели в субботу, должны были быть приготовлены накануне. Ну і проче, і проче. Це просто така маленька деталь, ідея, щоб всьом там розібратись. І тепер ми повертаємося і Христос бере захист на себе і видвигає, що? Видвигає п'ять аргументів, чому учні мали право їсти. П'ять аргументів. В даному. І так, ми читаємо тепер. Який би ви перший аргумент, брати і сестри, у вас в Біблії поставили? Перший аргумент. Аргумент номер один. Він відповів їм, що Христос їм відповідає. Він каже, починає зверніть увагу. Хіба ви не читали? От де проблема? От де проблема? Всіх спорів частенько християнських. В другому місці Христос до Садуків каже, не знаєте Писання, ні сили Божої, коли вони теж його провокували за жінок, за все і так далі. За скільки там раз вийшла вдова за сім братів, якась така була та, та вдова. Є. Yeah. Придумували просто такі, знаєш, байки оці, придумували ліжби виничувати. Такого ж не може бути реально. Хіба вона була вдова Макбет якась там? Є. От він каже, читати треба. Я думаю, для всіх нас, брати і сестри, оце знову таки, дивіться, які уроки через це. Через цей текст Писання ми прочитали. Давайте ісследувати Писання за суботу. Конкретно, кого цікавить субота? Не талмути читати, не слухати, як його там, що по радіо там виступає той суботні. От. Хто? Рапопор? Вау, ну і фамілія в нього. Yeah. Читайте! Про вакцини! Читайте! Про антіхриста! Читайте! Бо сьогодні земля ну, наповнена! Всякими байками, і просто ужас, ти думаєш, як люди то можуть слухати всю ту, всі ті побрехеньки, всі ті байки, всю у вас є жива вода. Откровення, читайте, один раз не зрозуміли, другий раз, третій раз, четвертий раз, читайте про велику скорб, бо зараз кажуть, що вже велика скорб настала. Я думаю, легенька якась скорбь настала, особливо вчора. Ви почувствовали ту скорб? А всю зараз пишуть, уже скорбна стала, вже печаті ставлять. Ви розумієте? Я думаю, коли ви по- в Откровенні про ту скорб прочитаєте, про всіх тих демонів, як от брат Ваня якось нагадав, як єфрафі, їх розв'яжуть, і вони підуть по землі, не буде місця, де сховатися. Не буде. Написано, кусали язики. Кусали язики від болю. Від тих яз страшних на тілах. І коли третя частина землі таке, і нема людей. Третя частина землі. І коли вода в океанах, кров. Оце велика скорб, брати і сестри. Я просто так нагадую, що Христос каже, читали ви? Тому що вони не читали. І він потім скаже, ви замінили заповіді чим? Приданнями. Оце сьогодні, якщо ви попадете до старообрядця, вони Біблії не читають. В них отакі книги їхніх придань, їхніх старців православних. І вони то читають постійно. І далі він приводить, каже, а я... Христос писання знає. Він знає писання. Это... Він такий дає нам приклад, як писання знати. Пам'ятає історію про Давида? Хто пам'ятає, де це трапилося, що було? Давайте, раз, два, три, поїхали. Хто пам'ятає? Так, да, він був молодий, але вже зженатий. І він тікав від свого тестя. І вони так тікали поспішно, що нічого не взяли, навіть не було в них зброї. Пам'ятаєте? Так, да, от без зброї прийшли вони туди і без хлібів. І що вони зробили? Я просто зараз немає часу, якщо все це подробно написано, якщо все подробно нам розсуждати, то нам треба вічності. Я вже просто нагадую. І він зайшов, як звали того первосвященника в храмі? Хтось правильно дуже сказав, повторіть. Авімелех. Правильно. А, як? По-українськи, а по русски Авімелех? Є. А по-українськи Ахімелех? Воно, воно і так, і так неправильно. Єврейський язик, помніте, як цей брат Кирил говорить. То взагалі такі слова їх не повториш. То їхні гарні імена, все нормально. Але ж. Він потім життя своє віддав за ті хліби. Це страшна трагедія. То ужасний чоловік був той Саул. Але факт тот, що Христос каже, хіба ви не читали то? А що, що каже священник, священих хлібів со столу взяти не можу. Пам'ятаєте? А що то за хліби були? Тоже коротко, хтось нагадає. Що то були за хліби? Де про них сказано? Лівіт. Да. 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 Хліби. Господь, Бог сказав Мойсею. Клади хліби на стіл рядами. І хліби повинні бути свіжі. Їх постійно міняли. А що робили, от браталік підсказує, що робили з тими хлібами, браталік? Роздавали бідним? Священник. Не мали право дати. Так же ж? Їх могли їсти тільки священики. І я в той... От чесно скажу, браття, отак не лукавля. я посочувствував тим священикам. Хорошо, якщо м'ясо <см'язок> було їсти, а один хліб той кожен день їсти. Воно, знаєте... Не дарма вони весу набирали. Воно... А вони мусили тільки самі їсти. Ну і діти, їхня сім'я, вони могли їсти той хліб. Зараз, звісно, тут же би сказали, о, краще футбанк завезли і так далі. Бога інші понімання. То святиня. Але оце, оцей момент Господь не осудив не священиків, не Давида. А Христос осудив? Він приводить це як аргумент захисту. І що він тут говорить? Часто буває так, що людська нужда і біда вище кожного закону, який ми маємо. Найвище все це є, це милість Божа. І коли людина в в біду попадає, залишай зібрання, залишай твої справи, залишай всі боугодні справи, йди і спасай душу. Тому що іменно про це тут мова йде. Я так розумію. Якщо ні, будь ласка, можете заперечити. Хто в кого є щось до цього, заперечити. Тому що мова йшла про голодних людей. Не то, що там, знаєте, від розкоші. Вони тікали, вони були перелякані, вони уходили в горе, вони знали, що чекає. Я згадую один момент, коли Коля Смолюк є, нема, в нього дуже родина велика і цікава, брат Коля. І... То, мабуть, твій старший брат був, чи дядько? Дядько. Який Яку арештували, а сім'ю вигнали на вулицю, пам'ятаєш? І забрали хату. І присвітер зі. Приняти було сім'ю ворога народу, це підписати собі приговор. І присвітер тої церкви, мені здається, що ім'я було Петро Дабра, чи пам'ятаєш того присвітера, він вже старичок був, а він каже, хай я помру, хай мене заберуть, но діти не будуть на вулиці. І був холод, був дощ. Він з цих дітей 10 дітей. Брат Коля, 10 дітей? 10 дітей. Батька забрали, приїхали на КВД, це було перед війною. В страшні роки забрав в свою хату, зігрів, нагодував. 25 років отримав. Потрясаючі речі. Оця жертва чоловіколюб'я, вона вища всього. І Христос кінчить оцей і цю історію такими словами, Пам'яте, один з аргументів, ми будемо його розглядати. І о, четвертий аргумент, каже, милосердя хочу, а не жертви. Милосердя хочу. І далі, другий, далі він продовжує і вже другий аргумент. Хіба ви не читали в законі п'ятий вірш, як в суботу священники в храмі порушують суботу, однак вони не винні. Пам'ятаєте, яке повеління було в суботу, що робити народу Божому? Ми зараз все то не пам'ятаємо, бо ми більш Новий Завіт. І нам набагато благосніше зараз Новий Завет. Заповіді Христа, вони він каже, вони є легкі. І воно в істину так, коли читаєш, як тих овечок треба було шукати і вести в храм, і цю жертву повінності. І за кожного первінця родився первенець Господу і так далі. І я просто знову таки можна прочитати, ну, повеління Господнє. Люди в суботу приводили овечок в знак подяки. Ну, вони не мали права різати, різали священники. І овід собі оця, знаєте, безкінечний потік, коли люди мали добрий тиждень. В них появлялося це бажання, оця жертва мир, мирна, жертва вдячності Господу, жертва усердя. Вона по-різному називається. Це, як ви знаєте, той екстра-крок, такий лишній крок для слави Божої. Так от священики в суботу різали всіх цих овечок і приносили жертву. Дома найдіть, прочитайте. Це, це я сьогодні сам ще раз нагадував і прочитував, це правда. Тому ну, що Христос каже, нікому в голову ж не приходило засуджувати священиків, що вони цілий день ріжуть. Воно таке, знаєте, зреліще не для слабонервних, все то ето. Як от всіх овечок вони ріжуть цілий день. І молять, ну, думають, ну Господі, ну, скільки вже цих людей буде йти з цими овечками? Ріжуть і заготовляють те м'ясо, і в жертву приносять, і потім все-то їдять. Я радий, що я служу Господу в Новому заповіті. Бо ми якраз таки в число священників, якби присвітіра. Уявіть собі, кожну суботу ви б тут, а ми б мусили то все. Я в житті ще ніколи нічого не зарізав. Курей таки пару раз рубав, і то це отвратительне чувство. Взагалі. Мій брат він спеціаліст, як корову зарізати. Є. Зараз взагалі. І от священники винні, Христос знову їм питання ставить. Бачите, аргументи приводить. Він знає, ви знаєте, ви повинні знати писання. Ви повинні знати закон, щоб відповідати. І, і, і не представляти ваших цих обвинень, не грішити. І він каже, Однак вони не винні. Оце брат Кирил приїхав до нас в п'ятницю. Пам'ятаєте, оце ж він е-то. А я йому кажу, брат Кирил, а ти чому таку дорогу перед Суботою? А він каже: а ти що не читав про священників? Сразу мені вопросом на вопрос по-єврейськи. Я розчитав, а я священник. Все, вопрос відпав. Тобто йому можна їздити? От, все. На діло Боже, ви розумієте? Він взагалі, от Кирил, він мудрий чоловік. Він мудрий чоловік. Мені дзвонять друзі з України, кажуть, де ви таку знайшли? От. Вони, їх потрясає, от його така мудрості і знання Господа. І от, далі він приводить цей аргумент, вже якби... Знаєте, третій аргумент – він переходить з храму і піднімає їхні очі і говорить. Він не каже імені, він не показує пальцем, ні. Він знову-таки дає їм роздуму і каже, третій аргумент – він каже, в храмі було поклоніння, в храмі жертви різали, Храм для євреїв був все. Ну, якщо вивчати історію, в мене до вас питання. Ви пам'ятаєте, коли Соломон освячував храм? Що там трапилось? В саме апогея молитви? Амінь. Така зійшла слава, що поющі там і всі священники не могли бути присутні при тій славі. Коли другий раз освящали храм, ви наблюдаєте там таке? Хто пам'ятає? Єздра. Плакали. Один символ остався. Слава не вернулась. Священник каже, "Помните, є зрака, поки не восстанет. Істинний священник з горімом і тумімом. Великий священник должен восстати, щоб вернулася та слава. І цей храм, особливо вже построєний іродом, він просто став восьмим чудом світа. Де звершалося вже символічне служення, і де вже Христос біча взяв і сказав такі трагічні слова, від яких сьогодні волосся дибом стає мурашки по кілі. Помните, Він каже, «Сей дом залишається пуст». Це була така трагічні слова, які прописали оцю всю кроваву історію для Ізраїля по сьогоднішній день. Осталася одна стіна плача, тому що не впізнали день посещення. І він каже, для вас храм – це все. Стефана побили тільки за те, що хтось наклівітав, що він говорив за... принижував храм, хоча він не принижував храм. І в думках в нього не було принижувати. Вони ходили туди з трепетом, теж в той храм. І теж любили там общення мати в храмі. Ученики перші. Христос каже, ось тут є той, хто більший від храму. І ми розуміємо, ви всі ж розумієте, що то має віду Христос. Так же ж? Він, цей от третій і оце найважливіший аргумент, чим всі інші, є той, який є більшим храму. Той, який наповняє собою храм, який наповняє слави, яку не вміщає вся вселенна. Той, через густа, яку євреям, пам'ятаєте, Бог сотворив все. Слово вічне. А Колося нам написано, Другий розділ, дев'ятий віршик. І чудові слова. Хочеться прочитати. Воно можна і сказати, і цитувати, но... а можна і прочитати. Колосянам 2,9. «Бо в ньому живе вся повнота божества тілесного». Ось він Бог той, хто прийшов в тілі. Апостол Павел пише, помните, Бог явився, і Він стоїть тут серед вас. Падіть перед ним, цілуйте пиль під його ногами. Нещасні ви люди. Потому що він той. Він той. Він більший храму. Це його третій аргумент. Четвертий аргумент. Що ж хоче, яку найбільшу цінність представляє людство в очах того, хто більший храму. І другий раз, я якраз теж говорив, ми тоді говорили, це 9 розділ Матфея. І Христос вже раз їм це сказав. Цитату з ось 6 розділ, 6 вірш. От Алік пам'ятає. Він каже, оце требування того, Милості хочу, а не жертви. Оця ідея милосердя. Тому що це Бог про себе помните, я говорив, хто він є. Чому ми вдячні йому, чому президенти Америки, які вірили в Господа, я не знаю. От є люди, які пам'ятають цих тих президентів і знають, хто який іменно президент написав оцей указ на віки вічні тут в Америці, щоб виділили день в нації, щоб всі народи залишали свої справи і в цей день славили і дякували творця вселенну за його величезне милосердя до Америки. От чого ж цей закон і цей день виник? По рішенню президента такого-то, такого в такий-то рік. По-моєму, на 150-му році, цій якому, Віктор, не пам'ятаєш? Сергій, не пам'ятаєш? А? Лінкольн? Ну, раніше. Бредфорд. От я пам'ятаю, що така страна фамілія. Він був президент, так же ж? Вот. Написав той указ, і цей указ... Трамп ще в прошлому році, коли останнє, він цей указ, кожен президент, по ідеї, должен обновляти цей указ, і кожен раз по нову його підписувати. І закликати націю, і Трамп це зробив, і це дуже приємно. Пам'ять про себе оставив добру. Я не знаю, чи Байден це зробив. Ніде не зачитувалось і ніде не читалось. Ну, я не чув. Я вчора, правда, і навіть то все не включав, і не знаю, чи говорив він, чи ні я знаю, що турку то точно, що помилував одну. Офіційно Лінкольн затвердив. Лінкольн, да? Дякую, браті. Так от, да, дивіться, офіційно затвердив Лінкольн. Я вибачаю, що я то. Сергій, ти прав. Визнаю. От Лінкольн. Він був божий чоловік. Любив Господа. І він це затвердив. Тому що Господь любить справи милосердя. І в цей день кожен президент йде на кухню, такий обичай в них, і роздає символ такий, знаєте, закликає, роздають на кухнях оці кухні для нижчих людей. І кожен з них стає там і роздає піщу бідним. Дає приклад якби, для нації, щоб ми в цей день і в нашій церкві, мені нравиться це, що ми робимо збори, Такі дні на свято жнив, і ми ставимо тарілочку на діла милосердія. Оце те, що любить Господь. От я хочу сьогодні, щоб ми це в серце своє поклали. І пора. Якщо робимо акт милосердя, це те, що Богу нравиться. Оцей збор для дитяти зробили, що він там від раку батьки плачуть в розпачі, церква протягнула руку допомоги, Це те, що Богу нравиться. Тому, який більше храма, і каже: Я хочу, щоб ви то. І мені кажеться, вже так. Але не кажеться, це ж неправильне слово. Я вірю, що в нашій церкві помісні це є, і воно квітує, є милосердя і ми робимо збори, підтримуємо один одного. Це те, що Христос говорить, це вище всякої жертви. Отої, такої, знаєте, показової. Кожен ло- ложить доброхотно, без всякого. В тарелочку. Ніхто нікого не считає, ніхто нікому не завидує. Як в апостолів, знаєте? Щоб все було равномірно, і все для слави Христової. І він у цей четвертий свій такий, Аргумент, каже, хочу, щоб ви знали це, милосердя хочу. Ви би, каже, не засуджували невинних. Оце ще величезна істина. Язики, ох, як мій язик часто спішить засуджувати. Кось побачу потлато, зразу думка так. Воно це фарисейство, я не знаю, це від, видно від батьків передалося. Ну, помните, суєтні діла. От, від православ'я, оця внутрішність, перш за все на внутрішність. Ай-яй-яй, ну потлатий, сайшов. А юбка яка, вовше впадеш. Знаєте, як з цим все життя борюсь там, то музика заголосна, то барабани луплять. Я сьогодні з разів, наверно, десять каявся. господі, я в собі знаходжу все це. Оце спішиш суджувати невинних. Невинних, які в чистоті серця. Я кутаю, просто такий, одна мені та пісня дуже понравилась англійська, як тільки приїхав і почав трохи щось розлічати серед того всього, цієї маси різних звуків, прорізатися, знаєте, ясні слова. Оця пісня така, що каже, «Я, каже, нічого не маю, Господи, я пастушок» але я можу для твоєї слави лупити в барабан. І мені так пісня, по сьогоднішній день в серці вона, це ж першу пісню, що я поняв в Америці. Але я можу, кажу, для твоєї слави лупити в барабан. І він там, тра-та-та-та-та-та. Розумієте? Ну, то ще раз прочитай цей вірш. Першим засуджувати невинних. Воно, воно якби дійсності, ти до всього доходиш, Господь постепенно піднімає. І те, що я пережив, я не можу вкласти тому, чи це би мій опит, розумієте? І не спішіть мене теж засуджувати, хоча я вже не невинний. У мене вже гріхів повно, так що відсукай можете судити. І оцей п'ятий його аргумент, і ми якраз підходимо, дивіться, до 8.30, чудно, Самий головний. І часу не хватить на нього. Бо син людський, господар і суботи. Оце все остальне все з'єднується на цьому вірші. Чик! Головний поїнт, да? ставимо такий яскравий. Щоб він як спалах, як та блискавка в зимній день, що пронизала. Син людський, господар суботи в його владі кожен закон. І коли я просто приклад такий приведу, коли Бог нарушує свої ж закони фізичні, шла страшна битва в Ізраїлі. Питання стояло, чи виживе Ізраїль чи ні. Ісус на він перемагав. О, то як красавець такий, знаєте, не, не знаю, як його описати той Іван Іванович знає, він мені часто нагадує його. Як він воював, перемагав, а ще тих ворогів, як саранчів, вони сунуть, а вже темрява, і помнете, що він піднімає руку і каже, сонце стій над Гаваоном, і сонце став. І як ви не бийтеся своїми головами фізичними, не питайтесь! Господь є Господар! Розумієте? І коли Він скаже, що сонце буде стояти, воно все буде стояти. І земля замре, і буде висіти. І зупиниться. І ви навіть то не відчуєте. Він Господар! Він сказав, що хай буде субота! Щоб цю тінь кинути на себе, щоб люди почали думати, а що ж таке субота? Щоб залишили справи один день. Щоб навчилися служити йому. І потім він скаже їм, а тепер я є, я ваша субота. Ви зрозуміли, що в мені безкінечна субота. І багато людей теж ще цього не розуміють. Вони знову ниряють туди, достають ті суботи, достають обряди, хочуть тим догодити Бога. Христос каже, я тут є, я господар. І він, оце 11-й розділ, він підводить, от якби закінчуючи 11-й розділ, він каже такі слова. Візьміть, а в 28-й приїдь до мене всі знеможені та обтяжені. І оця золота стрічка. Я, субота. Спокой. Я заспокою. Ви знаєте, кажуть, субота – день спокою. І я от дуже співчував от нашим друзям Гусінковим в сусідній церкві, тому що ну, мій син дружив з ним, вони там разом грали. І дуже для нього шок був, для мого сина. Він дуже любить ту сім'ю. Для нього вони такий приклад. Їхній син – ми ж молились за типом, на мотоциклі загинув суботу вечором. Я собі подумав, а для них яке свято? Вони будуть мати спокій? Від того, що ця назва – суботи. Ви розумієте, да? Не будуть мати спокій. І ми не будемо мати. А коли Христос реально в житті, ми знаходимо йому ньому затишок, навіть коли сама страшна буря і саме велике горе приходить. Ми його, до його грудей притуляємось. І він обіймає нас своїми крилами. І в величезному горі він дає свій спокій. І оця сестра Марія Гусінко, вона написала там декілька де слів вчора на Істаграмі, як вони знаходять своє заспокоєння у них Господа. Як він їх потішає. Оце є настояща субота. Багато, звісно, ще упущено, тому що я би ще хотів сказати про те, що Христос, коли Він говорив про священників, то одне із імен Христа є. Він хто є? По євреях апостол Павло пише? Перший Він вищий священник. От. І він... Є законодатель. І Біблія називає цар над царями, тому що ну, в країнах, де монаршество, цар видає закон. І він його право має і зняти. Христос є той. І тому ми, ми його славимо і називаємо його «Ти володар живих і мертвих». А як по-українськи всі власці є? От по-англійськи «саваренті». Да? Як? Все володарювання. А все владний. Ну такі, знаєте, мощні слова. Все владний. Господар. І ми зараз до Іоніг падемо. І цей опит в нього. Заспокоїмось, подякуємо, прославимо Господа. І помолимось за тих, кому тяжко. Вчора такий заклик був, на якому зібранні. Я так декілька зібрань слухав, забув, де брат казав, каже, уявіть себе, що ви в Норск-Кореї, і вас нема що їсти. Чи ви в Китаї, де над, над вашими молитвими домами скрізь сотні камер і ваші лиця фіксують, і так далі. За що би ви сьогодні дякували? Я скажу, ми дякуємо за Христа. Так же? Різниці нема, де ми живемо. Христова слава відкривається в нас тоді, коли в нас нічого не стає, коли ми розуміємо, що Він – все. І ми тільки тоді в дійсності розуміємо, що Він є все. Слава Йому! Амінь! Амінь! Помогу.